0: Hola Monkey Partners, hoy hablaremos con Rafael Ávila acerca de su trayectoria como escalador y alpinista, también veremos algunos puntos importantes sobre la problemática con el nevado del cujuy les daremos algunas recomendaciones de cómo podemos ayudar en la reprotección y en la apertura de nuevas vías de escalada, bienvenidos. Bienvenidos a Monkey Partners, hoy estamos con Rafael Ávila, aperturista, montañista, gran escalador, empresario y uno de los pioneros en, en los gimnasios de escalada, también en, en Bogotá, por así decirlo. Entonces, Rafa, bienvenido, bienvenido y empecemos. Rafa, preséntate. Bueno, pues todos. primero, sí. muchas
1: gracias por la invitación. Eh, había escuchado de, de esta iniciativa que me parece pues muy bacana porque pues busca integrar a la comunidad y pues que más que poder aportar a eso, nos gusta siempre estar aportando a todo lo que tenga que ver con deporte asociado que a veces nos cuesta un poco a los, a los deportistas pero me gusta apoyar en ese sentido y, y pues todas las iniciativas que tengan que ver con Escalada me fascinan así que gracias por la invitación vale. gracias, Rafa. gracias Rafa
0: Rafa, una pregunta y empecemos con una pregunta súper básica que tenemos en todos nuestros episodios y es cómo te iniciaste en la escalada, cómo fue ese, bueno, ese, ese ¿cómo primer día y cómo llegas a la escalada. Bueno yo llegué,
1: primero llegué al montañismo porque mi mamá y mi abuela son de Cocuy y en Cocuy estaba Sierra nada de Cocuy entonces pues los paseos de olla se hacían a, al borde glaciar Así que desde que tenía 7 años estoy subiendo al borde glaciar de Cocuy. Y de ahí comencé ya pues, a explorar con un tío mío y con mi papá, que les gustaba mucho el montañismo, comencé a explorar los primeros picos en el Cocuy. Y yo creo que ya cuando tenía unos 13 o 14 años, ya había escalado muchos de los picos de, de la sierra. Y mi tío que vivía en ese momento en Italia, eh, trajo un equipo de escalada, porque pues, a él le gustaba el montañismo, trajo un equipo de escalada y me dijo mira aquí tienes esto para que comiences a escalar y yo pues recibí ese equipo no sabía qué hacer con él que pues conocía más o menos cómo se usaba el arnés la cuerda y demás pero um, él me dijo en la universidad nacional hay un hay un muro y ahí puedes ir y escalar uh -huh. Entonces yo pues eh, me llevé mis pies de gato y mi magnesio me fui a la universidad nacional eh, llegué ahí y habían pues muchas personas dando, es, era una placa, una escalera uh -huh. con presas de casi que de, de resina pegada en la pared, uh -huh. eh, lesivas, eso sí, cortantes de todo, pero pues era lo que había, entonces eh, ahí comencé a, a escalar y a conocer personas, conocí al primer, a la primera cordada que tuve que se llama Andrés G y con él comenzamos a ir a Suesca, por supuesto sin saber cómo era la cosa. Nos montamos, recuerdo muy bien, la primera ruta que hice en Suesca fue CAEC. Sí. Quedamos atrapados en la placa final porque no es? no podíamos pasar. Eh, yo iba punteando todo el tiempo, pero yo ponía un seguro y cuando iba subiendo se salía. Eh, otros quedaban, entonces era como escalábamos con excéntricos y stopper únicamente. Uh -huh. Y ya al final, pues no pudimos salir. Nos quedamos ¿Qué, qué como. Hicieron? Nos quedamos como una hora ahí hasta que pasó, escuchamos que pasó alguien arriba y comenzamos a, a gritar y era Rodrigo Arias, un escalador también de hace mucho tiempo, eh, guía de montaña también, y el hombre nos tiró una cuerda, nos sacó y por supuesto cuando salimos nos regañó. <ríe> <tuvieros> suerte claro <ríe> Salimos de la primera ruta, entonces esa fue mi inicio en la escalada.
0: ¿Qué, qué es lo que. O sea que cuéntanos. ¿Cuál ha sido como, como lo, lo más significativo en la escalada para ti? O sea, porque porque escalar eh, pues es parte ya de tu vida? Pues yo creo que lo más significa,
1: significativo en la escalada para mí es cuando puedes dejar un legado. Y el legado básicamente va hacia cómo quieres ser recordado cuando ya no estés aquí sobre, esta, sobre este planeta. Y en la escalada, pues básicamente se puede hacer cuando puedes aportar rutas a cualquier lugar que vas. Eh, y he tratado de hacerlo así y durante toda mi vida, pues aprendí a escalar, aprendí a, a abrir rutas. Con Fernando González, uh -huh. esa fue la primera. Él nos enseñó a poner químicos, a poner speed que ya no se usan, son muy aventureros para cuando uno va en, gran, en grandes montañas, los usa a veces, eh, a poner todo tipo de seguros, a escalar artificial. Y desde ahí comencé a, a interesarme por, por ese tema y comencé a abrir rutas. He intentado abrir rutas no solamente en escalada, digamos en roca sino también aperturas en montaña, eh, big wall también, he abierto. He participado en dos aperturas, una aquí en Colombia, una pared, en la pared del, del pan de azúcar, que termina a 5.300 metros y comienza en, o sea, comenzamos a 4.000 algo, entonces son 600 metros de escalada que, que abrimos ahí. Papá, o sea,
2: qué
1: dificultad tiene ese Big Wall? Ese Big ¿no? que abrimos ahí tiene una dificultad de... Eh, digamos que normalmente los, la, los Big Walls se, se cotan por el largo más duro sí. uh -huh. y tenemos tres largos de 13 más, o sea de, oh. como de 13, 13 C o D uh -huh. eh, y tiene 16 largos la ruta. Eh, es una ruta muy linda porque nosotros comenzamos a, nosotros dijimos que queremos abrir una ruta que sea primero icónica, que ojalá tenga muchas repeticiones entonces buscamos eh, la pared más franca, fuimos derecho, pusimos varios bolts, las estaciones son perfectas la única embarrada que tenemos es que fue abierta toda con chapas Climbex, que todas, son, todas se rompen en ese momento no sabíamos y pues la abrimos así y está, pues está ahí, el parque está cerrado así que no hemos podido volver a ir pues, para, para poder reemplazar esas chapas que hay que hacerlo porque es muy peligroso es una, una bomba de tiempo, te puedes montar y se pueden partir las chapas. Rafael, una cosa, ¿se podría
2: decir que ese es de los primeros big wall que
1: hay en Colombia? Eh, no, no. Eh, en Colombia, eh, comenzaron la Sierra Nevada del Cocuy uh -huh. es el mejor sitio que hay para escalar en Colombia. O sea, y es mi opinión particular, pero es compartida con muchos escaladores, y no solamente colombianos, sino gente de afuera que escala muy duro. Eh, por ejemplo, Marcos Júvez, Marín. Eh, Dani Moreno, vinieron a abrir una sí, ruta ahí claro. y decían escucha, esto es un lujo ¿por qué un lujo? porque son casi unos son como unos 15 kilómetros eh, de extremo a extremo por uh -huh. la parte oriental y en esos 15 kilómetros de roca que hay tienen alturas de, de los 150 metros hasta los 800 metros y cuando, hasta cuando pudimos escalar, que fue hace la última vez que escalamos ahí se habría sido hace unos dos años y medio o algo así eh, ya, habían abierto, ya estaban abiertas ahí yo creo que unas eh, como 12 vías y 12 vías en 15 kilómetros no es nada, no es nada. Eh, lo que hay abajo, el potencial que hay para hacer boulder por ejemplo uh -huh. es bestial es una cosa de locos y, y lo que hay para hacer deportiva es espectacular ahora con el parque cerrado el límite el del parque está a 4000 metros uh -huh. de 4000 hacia arriba es parque de 4000 hacia abajo son tierras privadas y hemos encontrado roca caliza, como la que está en Florian, por ejemplo. Sí, hemos sí, abierto sí, y estamos abriendo un parque en Cuadablanca, llevamos 10 vías ya Las dificultades van desde la más difícil es 13B y la más fácil está como en un, como en oh, un okay. 10B. Ah, bueno, y hay 10 vías, eh, también ahorita estamos abriendo otro, pues digamos que el Big Wall está catalogado como a partir de los 600 sí. metros, o, uh -huh. eh, pero es un multilargo que estamos abriendo, tiene, la pared tiene 300 metros y comenzamos a, llevamos dos largos de, de una parte y comenzamos a abrir otro largo de otra, entonces estamos como tratando de desarrollar mucho la zona, en toda la, la base hemos abierto más de 50 vías,
0: entonces hay, hay mucho potencial. Vale. Eh, bueno, digamos, estamos hablando de, de, de todo lo que ha hecho Rafael Ávila como, como aperturista. Cuéntanos, realmente, ¿quién es Rafael Ávila? O sea, Rafael Ávila, aparte de Escalador, eh, ¿qué más es Rafael Ávila? Bueno, yo... La persona, queremos conocer a la persona para que... Bueno, yo soy, digamos que,
1: una, soy bogotano, en mis raíces soy un criollo total, porque mi papá es, es de es caldense y mi mamá es de Boyacá. Yo, soy, yo nací en Bogotá y pues tuve la fortuna de, de poder nacer casi que, que escalando. Y me gradué de la Universidad de Ingeniero Civil y a partir de ahí comencé a pensar que toda mi vida iba a girar en torno a la escalada y todo lo he tratado de direccionar hacia allá. Así que cuando salí de la universidad me empleé un año como ingeniero haciendo evaluación de riesgo sísmico y por supuesto no me gustó estar en, de en corbata, en la oficina y haciendo diseños. Entonces con un amigo comenzamos a decir, oye ¿y por qué no nos montamos una empresa que tenga que ver con escalada? Y en el patio de la casa de él eh, comenzamos a hacer moldes y hacer las primeras presas de, de nuestra marca, que la marca se llama Unsite y, y comenzamos a hacer esos primeros moldes y hacer esas presas. Y de una vez, como yo estudié ingeniería en Civic, pues comenzamos a hacer diseños en 3D. Entonces comenzamos a hacer esos diseños, los vendíamos para casas, para, a veces para un gimnasio y, y de pronto entonces dijimos, oiga, ¿por qué no nos planteamos hacer un gimnasio como el que nos hemos soñado toda la vida? Y lo diseñamos entre los dos, hicimos un diseño de un gimnasio era bestial, una cosa gigante y se quedó ahí porque pues, era muy costoso hacerlo, uh -huh. entonces después de un tiempo pues, aparecieron inversionistas y dijimos pues hagámoslo y lo hicimos realidad y pues ese gimnasio es Gran Pared Gran Pared surgió en la, en la séptima con 50 ahí fue la primera locación que tuvimos eso sido de sus sueños, eso lo que hacer, ¿sí? exactamente, lo que pasa es que la cagamos porque nosotros <risa> diseñamos el gimnasio que queríamos nosotros entonces era un gimnasio muy profesional, era, era muy, muy profesional, desplomado sí. era una cosa gigante entonces claro, cuando, ya después con el tiempo cuando fuimos aprendiendo el negocio pues nos dimos cuenta que, que ese enfoque no fácil, sirve. Claro. Si piensa uno el negocio como una pirámide en donde en la punta están los escaladores, que somos los que, los, digamos, los que más escalan son menos, uh -huh. ¿cierto? Y en la base está todas las personas que quieren comenzar a escalar, que quieren vivir la aventura. Pero no Nosotros no, no, la sino. pensamos para el revés, <ríe> la pusimos la punta para abajo y la base para arriba. Entonces les llegábamos a, a los escaladores y era muy poco. A los entonces, Claro, y entonces nos tocó comenzar a rediseñar la cosa y cambiarlo y tuvimos una, una segunda oportunidad que el lote no era nuestro uh -huh. así que dijimos pues nos toca, nos lo pidieron, nos tocó cerrar, llevaron las tablas, las paredes una infraestructura gigante y afortunadamente pues apareció este sitio que ya es un sitio propio entonces ya aquí pues un poco más pequeño nos adaptamos con lo que, con lo que teníamos y pues otra vez esta gran pared. ¿Y ese muro cuántos, cuántos metros tenía? ¿Cuánta altura ¿Ese tenía? Ese muro 15 metros. 15 metros tenía, sí. pero parecía más bestial, ¿no? Claro, lo que pasa es que cuando te montabas en la, en, en la base de la ruta y te bajabas, ah. te bajabas a 12 metros de donde habías comenzado, ah. Entonces, ah. entonces, claro, se siente mucho más grande, ¿no? Sí, yo me acuerdo que cuando de era como... Exactamente, es exactamente. Y bueno, aparte de, de eso, pues tengo una empresa también de consultoría, hacemos consultoría en gestión humana. Y, y vinculamos todo lo que tiene que ver con Escalada, es más, pues, el lunes entrante nos vamos con, una, con empresarios con el presidente de una compañía y sus vicepresidentes, 16 empresarios, eh, los vamos a llevar al Nevado del, de San Isabel okay. para que ellos pues vivan esa experiencia y allá puedan hablar de lo que es importante uh -huh. entonces eh, nos dedicamos a eso y todo ha girado en torno a esto, también tenemos un, un hostal en el Cocuy precisamente mi familia se puede allá, pues por muchas. ¿Cómo, razones. ¿cómo se llama el hostal? Colombia Mountain, y así Colombia. también se llama nuestra nuestra agencia, ah, sí. una agencia que guiamos en todas partes del, del mundo, guiamos en Perú normalmente porque pues Colombia siempre está cerrado, entonces guiamos ah, en Perú, sí. eh, en Patagonia, en Alaska, en donde nos salga guiamos y trabajo para una empresa que se llama Patagonian Brothers o en este Venegas Brothers cambió ahorita el nombre okay. y ellos son una empresa que hacen que hacen eh, expediciones básicamente y se dedican a hacer kayak escalada y bicicleta entonces eh, nos vinculamos a ellos me vinculé a esa, a esa empresa y, y trabajamos en todas partes también ellos guían son expertos en hacer everes montañas de 8.000 metros eh, y vamos por todas las partes que pues, trabajamos qué bien Rafa. Rafa
0: aventura cuál ha sido la aventura ¿Más épica que has tenido? Bueno, yo creo que he tenido varias aventuras épicas pero yo diría que
1: lo que más recuerdo como escalador porque pues a mí me gusta mucho la montaña pero me gusta, la roca me apasiona demasiado entonces cuando puedes vincular o unir las dos es lo que más me gusta hacer y, y la mayor aventura o las mayores aventuras las he tenido en Patagonia escalando el Pitts Roy oh. con, con Luis Felipe Osa que además es el primer y único colombiano en hacer el Everest sin oxígeno uh -huh. eh, con él escalando somos, hemos sido cordada durante muchos años y escalando una vez en, 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 precisamente en el Piz. nos estamos subiendo por la Franco-Argentina que es una ruta pues, muy conocida y, y cuando estábamos en la pared el hombre le tocaba un largo a él Y comenzó a escalar y la puerta se nos acabó Tenía 60 metros y no alcanzamos a llegar a la estación Así que él armó una estación, puso unas estacas en la nieve Me dijo, bueno, llega hasta acá, llegué hasta ahí Cuando llegué hasta ahí me dijo, bueno, la estación está allá Y estaba más o menos a unos 10 metros de altura de la estación Y yo dije, bueno, pues entonces asegúreme Y yo voy, le dejé mis piolets porque pues ya era roja Entonces me fui con mis, con mis crampones y todo Porque pues es una escalada alpina Y comencé a subirme y puse un primer, un primer cámaro Recuerdo que era el, el verde y le dije, bueno, va bien Siguiente, seguí, puse un amarillo y le dije, uy, esto estaba feo Pero para la cabeza me aguanta Seguí subiendo y cuando tenía ya la estación en la cara fui a sacar el, la, la cinta y el, de, el agarre que tenía en la mano se me rompió ah. oh. Y salí volando y él, precisamente el precisamente que dije que era para la cabeza salió volando también Le caía a Lucho, le caía en el, en el hombro con mis crampones Le pegué como tres puñaladas aquí en el hombro seguí para abajo, caí en un borde y me desguincé el pie y quedé boca abajo y como... ¿Y a qué altura estaban ahí Rafa? Ahí estábamos, yo creo que ya estábamos como a... del piso uh -huh. lo que pasa es que Patagüena es particular porque cuando tú llegas al, a la base, digamos cuando llegas al Chaltén uh -huh. tienes que caminar por lo menos un, una jornada para llegar hasta donde quieres llegar a escalar uh -huh. pero de ahí de esa jornada tú tienes que hacer otra jornada de aproximación a la pared y ahí sí comienza la escalada entonces estábamos ya en la pared y ya íbamos escalando y ya llevamos como unos 5 largos entonces claro, cuando yo caí caí de, de para abajo yo me desorienté completamente yo como que caí no sabía dónde estaba yo como que y Lucho como que está bien, está bien y yo como que sí pero yo lo escuchaba arriba y yo como ¿Cómo? así si está, debía estar abajo o sea, no entendía qué pasaba y cuando me di cuenta que estaba al revés pues me volteé y yo, no, estoy bien y apenas fui a apoyar mi pie, pues estaba esguinzado mal. Y me tocó subir hasta donde él estaba, llegar ahí. Entonces, ¿qué hacemos? Nos tocó abandonar. pues bajar en rapel, uh -huh. cruzar un, una, un campo de grietas que de se llama la grieta, silla. Sí, uh -huh. sí. O sea, se llama la silla. Llegamos a un, a un sitio que, que se llama Campo Superior. Y en Campo Superior son huecos que uno hace en la nieve, unas ratoneras, uno hace un hueco en la nieve se va metiendo con la pala y adentro puede hacer uno cama, puede hacer estantería, todo porque todo, todo está congelado entonces llegamos a nuestra cueva y nos metimos a dormir, no me pude quitar la bota porque pues el pie tenía que, se me estallaba entonces por lo menos para mantenerlo ahí y al día siguiente comenzar a bajar y eran dos jornadas para llegar al, al pueblo entonces yo creo que esa es una de las mayores aventuras y después la siguiente aventura que fue regresar otra vez a Patagonia con más experiencia y poder hacer una ruta llamada Claro de Luna, muy linda, que tiene una dificultad como de 11A, eh, pero pues es una aguja grandísima. Entonces poder hacer eso yo creo que es una de las mayores aventuras. Igual las aventuras se pueden vivir también haciendo boulder, Entonces, lugares maravillosos de boulder, o cuando también tuve la oportunidad de llegar a la cumbre del Everest, que también es una cosa maravillosa. Eh, es, hacer un intento en Manaslu con, con Alex Torres que también estuvo aquí en el programa eh, y con Lucho hacer un intento en Manaslu eso fue una también fue un intento sí. Sí. No, eso fue, fue muy bueno porque nosotros eh, conseguir patrocinio para un escalador aquí es bien jodido uh -huh. y necesitábamos mucha plata así que en esa oportunidad nos conseguimos un patrocinio de Ave Villas a ver, y Abe Villas nos dio la plata pero nos prometió la plata nosotros tenemos que contratar todos de Colombia entonces, tenemos, como ya habíamos ido sabíamos, entonces contratamos una agencia le dijimos listo, entonces nos reserva el cupo toda la cosa y Abe Villas nunca nos, daba, no, no nos desembolsó el dinero entonces nosotros teníamos la agencia nos dijo, ¿saben qué? yo no les puedo mantener más la reserva así que pues se las cancelo y nosotros entonces ¿qué hacemos? teníamos los tiquetes comprados nos fuimos al aeropuerto ese día del viaje Llegamos al aeropuerto sin plata Con un o sea, piquete de ida Y de regreso en, en dos meses Entonces era un poco como... Y sin nada, incierto O sea, no
2: tenía No teníamos a, a, nada habían separado, una, habían separado todo, pero no tenían nada ya Pero no
1: teníamos nada, ya no teníamos reserva ni nada Entonces... Eh, llegamos al aeropuerto, nos metimos en la sala de espera Y en ese momento llegó la esposa de Lucho, María con una maletada de dólares. <risa> Literalmente, una maletada porque le desembolsaron la plata, le tocó cambiarla. Llegó y nosotros con una maleta de dólares en el aeropuerto ya, pero bueno, ya teníamos viaje. Y llegamos a Kathmandú y en Kathmandú llegamos y no teníamos agencia. Las expediciones ya se habían ido a la montaña y nosotros estábamos eh, retrasados, una, una semana retrasados de todo el mundo. Entonces, ¿qué nos tocó hacer? Nos tocó... Estar una semana más, es decir, dos semanas de retraso con respecto a todos Una semana más buscando una agencia uh -huh. eh, Buscando quién nos podía llevar, cómo hacer eh, Alex no hablaba en ese momento ni un poquito de inglés Lucho podía decir hello y ya Y yo era el que más hablaba inglés Entonces negociando uno allá con, eso, con esta gente Entonces eh, fue tanta la, la adrenalina y conocer y preguntar en tantas partes Que terminamos sentados con el ministro de turismo de Nepal que no, la, que no creía como, como que estos manes que están haciendo acá y entonces como esta preguntando que Colombia qué y no sé qué, nos facilitó las cosas, conseguimos una agencia y, y nos fuimos a la montaña. Lo, el trekking para llegar a la base normalmente se, se hace en 12 días y nosotros lo hicimos en 5 días porque nos tocaba alcanzar la gente. Entonces el guía que iba con nosotros, nosotros íbamos en el plan más básico que era todos los días desayuno, almuerzo, comida de lentejas con arroz. Entonces, <risa> Eh, que es el plato digamos más básico de eh, todos los días los nepalíes comen eso uh -huh. ¿no? a diario entonces nosotros llegar, llegar y le, decirle la guía hoy vamos hasta acá y nos decía veía el mapa y decía no eso es imposible hasta allá no vamos y nosotros sí vamos hasta allá y el hombre no 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 hasta acá y nosotros arrancábamos y el hombre llegaba tres horas después emberracado con nosotros porque nosotros habíamos llegado hasta donde él decía y le tocaba él llegar hasta allá también llegamos a la base y en la base ya comienza la expedición ...con el retraso que llevábamos... ...y pues yo me enfermé, tuve un principio de EMA... ...tuve que estar ahí, la, la montaña hasta ese momento... ...nos había tratado muy mal a los colombianos... ...había muerto ya... el Granados había muerto ahí... ¿Esa misma temporada? Eh, no, él le había muerto hacía como... ...más, o sea, años atrás... Percho eh, había hecho como dos intentos a la montaña... ...y no había logrado la cumbre... Eh, ...nosotros estábamos ahí pues para lograr la cumbre también... ...y estábamos con ese... ...y para resumir las cosas... Eh, llegamos al final, eh, nos tocó hacer un intento alpino, entonces ya no era montar campamentos porque era muy tarde, entonces era subirnos con la, con, en la espalda con lo que teníamos, ir montando campamento al día siguiente, mueva hacia el otro y mueva hacia el otro, llegar al último campamento eh, nos tocó poner nuestra cuerda en una parte que nadie pasaba, nosotros pasamos y cuando llegamos al final, ya al día de cumbre, nos montamos en el platózo mitad, o sea, ya la teníamos ahí y se nos metió un lenticular encima, vientos muy fuertes
0: y nos tocó bajarnos. ¿No Esa nos temporada pasar. No, no pudimos pasar, es, casi nos hundimos. Es, es, es una, es una eso, formación de vientos en la cima de la montaña que se llaman jet stream y eso es, tienen, tienen velocidades
1: hasta de 120, 150, 180 km por o sea, hora. que pueden llevar? Obvio, y además te pueden congelar rápidamente porque la sensación térmica con viento es bajísima. Entonces, pues fue toda una aventura y nos tocó bajarnos y la única cumbre que se hizo esa, en esa temporada fue de un tipo que era de Kazajistán, que el tipo era su doceavo ocho mil en esa temporada, pues en, digamos en, en su historial uh -huh. y el hombre como era ya perro viejo, el hombre usó nuestras huellas. <risa> al día siguiente y llegó a la cumbre y fue la. Él, él y dos personas más llegaron a la cumbre y fue la única cumbre de la temporada. Y o sea que usó sus huellas. A la otra ya no había el viento que había cuando ustedes estuvieron. No. ¿no? Pero nosotros no sí, podíamos sí. aguantar más porque cuando hacen en un Pegasí así, si te bajas uh -huh. otra vez al campamento, uh -huh. estás el campamento era a 7.900 metros. Pasar una noche a 7.900 cuando estás ya completamente agotado y hacer otro intento sería como volver a intentar otro 8.000. O sea, eso es como. Entonces, volver a empezar Sí, entonces El tiempo vale Había que abandonar Y sobre todo la, Más que el tiempo Es el, la resistencia De tu cuerpo Te puedes quedar Arriba fácilmente Entonces pues Nos tocó El mismo Sin Cumbre Pero también es otra De las grandes aventuras yo. la experiencia que yo, Claro sí,
0: Genial, genial Bueno Respecto a dejar Un legado Para ti ¿Qué, ¿Qué significa eso de dejar un legado en, en la escalada? El episodio pasado lo veíamos con, con Jairo Bogotá y con, y con Javier Pérez de México. Su legado ha sido hacer rutas y, y, y pues ser reconocido en la comunidad escaladora. ¿Para ti qué es dejar un legado? Pues yo
1: creo que uno puede dejar legado de muchas formas. Eh, una, pues digamos que hablando... Ya de, de la escalada una puede ser la de las rutas porque pues por supuesto siempre vas a quedar ahí para la historia en, pues por lo menos en la guía, por lo menos en la guía. Sí. Eh, pero yo diría que uno puede dejar legado de muchas formas por ejemplo las personas que ahorita están haciendo todo el tema de, de asegurar la entrada a los parques de escalada eso es un gran legado porque podemos tener una muy buena intención podemos tener 100 vías en un parque pero si el dueño en un momento dice oiga hasta aquí llegamos pues ese legado se va a perder, entonces el que asegura también que, que esté la entrada a los parques también está dejando un legado, las personas que de pronto van a Suezca y ayudan con hacer un camino están dejando un legado también, las personas que, que enseñan a otros a escalar están dejando un legado también eh, las personas que permiten a personas que no tienen experiencia acercarse a este mundo de la escalada y del montañismo también dejan un legado yo creo que, que es más la intención que tengas eh, hacia, hacia el mundo, hacia las otras personas, no tanto pensando hacia ti, sino hacia las otras personas, es lo que asegura que puedas tener realmente un legado.
0: Vale, vale. Bueno, Rafael Ávila ha hecho o ha abierto varias, varias rutas en, en Colombia. Cuéntanos acerca de esas rutas y para ti, ¿cuál es la ruta que dices, o sea, como le dijimos a Jairo, ¿Qué te parece me que te quedó? Divina. divina. Bueno,
1: es que es tan subjetivo, la verdad, la, la, el tema de cuál es la que más le ve, Pues la que más me puede gustar a mí, puede que para otros digan qué ruta tan horrible que se abrieron. Pero bueno, eh, primero, eh, pues he intentado abrir en, en todos los parques de escalada a los que, a los que puedo ir. Entonces, eh, por ejemplo, hay una en Abejorral que abrimos y es una ruta que no es muy difícil debe ser un 10C por ahí, un 10B pero es una ruta de, que tiene cuatro largos eh, había un, únicamente una ruta que subía al cerro uh -huh. y estaba llena de chapas y estaciones porque bajan en raper y hacen de todo ahí entonces queríamos abrir una más, más limpia, abrimos esa y me parece que esa es una muy chévere sin que sea la más difícil eh, he tenido la oportunidad de abrir rutas realmente difícil de, de, hasta 14A cierto que desafortunadamente no las he podido encadenar pero las he abierto para que otros disfruten, ¿no? para que otros también la, la hagan y pues puedan subir su nivel y la ruta que más me ha gustado a mí la apertura yo diría que, que es la de la del pan de azúcar porque, porque es un big wall que comenzamos, nos patrocinaba en ese momento, pues a mí me, me apoyaba en ese momento North Face y ellos nos, nos dieron el dinero para, para poder abrir la ruta entonces invitamos a... Estaba Jairo Bogotá, estaba um, Yurani Salazar, estaba um, eh, Giovanni Carrillo, eh, Mateo Cárdenas y, y yo. Creo que era... Ah, Antonio Benao y yo. Ajá. Y abrimos hasta la mitad de la pared y quedó ahí. Y con Mateo dijimos, no, no la podemos dejar ahí, tenemos que volver. Pero el volver ya implicaba que no íbamos a ir todos los que habíamos ido antes. Así que nos fuimos Mateo y yo y terminamos la apertura entre los dos liberando o tratando de liberar los primeros largos que habíamos abierto entre todos y de ahí en adelante pues escalar y, y abrir. Yo creo que esa es la, la que más me ha llenado de satisfacción, pero, pero pues escucho todos los días que en Macheta tú escuchas a, la, a los escaladores, no, que me dice tal ruta que está muy bacana, Ajá. entonces los techos de Macheta casi todos los, los hemos abierto nosotros, entonces... Eh, ahí está por ejemplo la fritanga que es uno de los treses que más repetido por las niñas entonces a las niñas les debe gustar mucho los tinajos contraatacan, les fascina a la gente eh, ahorita por ejemplo está el, el super saiyajin que también está, lo, les ha gustado está, mucho no, okay, sí. están, yeah. están uniendo el super saiyajin con los tinajos contraatacan que es sí, el, sí, el, sí, el, sí, el no. tinajo super saiyajin eh, sí. todo, ¿no? sí. es que tinajos porque nosotros nos, nos dicen en el y nos dicen los tinajos
0: entonces, ah, entonces, por eso hay muchas rutas que llaman los que si tinajos. Llaman Tinajo. Tinajo, sí, es,
1: tinajo no, mutante, no Tinajo pichón. No. Entonces, todos. ¿Quién es por el por Tinajo pichón? <ríe> <ríe> pero Pichón no es por. Es por ah, bueno. Pichón es porque era muy, muy sardinito. Él es, él es Ricardo Cancelado. Ricardo okay. Cancelado de la, <ríe> de la Mojarra. De la mojarra. <ríe> él es el Tinajo. Nos sentimos, Ricardo. Nos vemos, <ríe> es, nos vemos en,
0: sí. Eh, eh, sí. a finales de febrero. Ya, pero, sí.
1: El, el tinajo mutante es Mateo Cárdenas Y ya de resto pues eh, nada, ha sido así como pues nos dicen los tinajos Porque íbamos en temporadas al cojuy invernales Donde no había nadie y los campesinos, uno de los campesinos, el Mono Herrera eh, Por la entrada de Lagunillas, un día llegó a la carpa y la abrió Y dijo, ¿ustedes qué hacen acá? Y nosotros, no, pues intentando escalar, pero con este clima no se puede hermano, pues obvio que no se puede porque es un invierno En octubre siempre va a llover y nos dijo los únicos que vienen por acá en invierno son
0: ustedes y los tinajos así que ahora se van a llamar los tinajos y desde ahí ahí quedó el apodo quedamos en, en el apodo vale bueno eh, aperturas a nivel internacional ¿Qué has hecho bueno a nivel internacional eh,
1: la más representativa fue la apertura de macondo que es un big wall también eh, en la pared del ocupa norte eso es perú en perú pero sí. en perú en la cordillera de guayguache eh, ahí tienen, en Perú está la, la cordillera Raura, que es la que está más arriba, digamos más como hacia Lima. Después viene bajando uno y tiene la, la cordillera de Waiwash. Después está la cordillera Blanca, que es la más visitada, uh -huh. la Blanca.
0: El Guayhuachaje que queda como muy, muy, muy frente
1: a Jatún Machay que se puede... Exacto, desde Jatún Machay tú puedes ver allá los en frente. picos enfrente. Ah, sí. Allá en esa, precisamente en esa cordillera, abrimos y el pico tiene 5.800 metros. Wow. Eh, fue una apertura muy linda porque pues fue, eh, como siempre, todas las aperturas. Eh, aquí voy a usar una frase de, de Jairo Bogotá que es quién los patrocina para para abrir las rutas, entonces él dice, el patrocinio Ajá. de mi bolsillo, entonces, <risa> entonces fue con el patrocinio de nuestro bolsillo también eh, coincidimos porque todos teníamos que trabajar, creo que el único que no tenía que trabajar era el rolo eh, que el rolo es el, ¿sí ¿saben quién es el rolo? él trabaja, es el que tiene el café en, ahí en zona de bloque ah, okay. ah sí, entonces sí, sí, el rolito sí. había uh -huh. hecho un curso con Acme de, de Big Wall uh -huh. y entonces el hombre dijo oiga ya que van a ir allá no me podrían llevar y los, pues, pues venga y se gradúa de una vez <risa> entonces él fue y fuimos con Víctor Ortega o fuimos con Luis Felipe Osa fuimos con Diego, Diego Cortés eh, y Alex Torres y yo entonces los seis nos fuimos para allá y, y pues hicimos esa apertura en un lugar espectacular es un lugar muy retirado de, de lo que es la escalada ya en, en Perú, porque Gordiera Blanca es muy lleno de gente. Acá va mucho menos gente. Es una pared muy franca. Uno la, la ve desde que comienza a caminar desde el pueblo, casi que uno da una, una curva hacia el cañón y comienza a ver la pared ahí en el fondo y ve un pico puntudo y para allá vamos. Y precisamente la, la ruta va directo hacia la punta del cerro. Solo roca. Y solo roca. Solo roca. Al final hay que salir y ahí se pueden poner los trampones y uh -huh. llegar a la cumbre de la montaña. Eh, pero es, una, es divino la, es muy bonito, yo creo que esa es la, la más representativa, pues por todo lo que significa dejar un legado así en, para, para Colombia en los libros de, de Perú que Perú lo visitan los mejores escaladores de bueno, Perú. ¿y, y sabes, sabes quién ha hecho un ascenso por esa eh, ruta? No, no sé, no sé porque normalmente nosotros eh, lo que sí sé es que salimos en el American Alpine eh, salimos ahí en como una de las aperturas de, del año pasado, del año antepasado, perdón okay. y eso lo verifiqué ahora que estaba trabajando con, con la agencia eh, y llegó la el, llegó el American Alpine y, y yo comencé a revisarlo y ahí estábamos entonces sí, fue wey, chévere oh. eh, y allá precisamente trabajando en esta temporada pasada eh, pude abrir otra vía ya en Estados Unidos abrí una vía en caliza, dos largos, cada largo de 50 metros más o menos en una, en una zona de escalada que, está por, que se está desarrollando hasta ahora y tiene más o menos unas 50 vías con el potencial deben ser por ahí de unas 5.000 vías en el sector ¿Dónde exactamente es? Eso es al, eso es al norte de, de Salt Lake eh, en una, es, una, es una zona retirada ahí hay una, una parte, que se llama el pico más conocido se llama el Notch Peak que es una, es una escalada, es la pared tan grande como el capitán pero tiene dos vías entonces ya o sea, hay un potencial. No, gigante. es gigante, es gigante. Entonces ahí también he la oportunidad de abrir. Eh, y yo diría que pues es un legado que
0: uno puede dejar afuera también, ¿no? Pues bueno, pero, y eso bueno, digamos ya lo que, lo que decías acerca de quién me patrocina y es mi bolsillo. Eh, o sea, mejor dicho, ustedes han invertido tiempo y dinero. Y no me imagino cuánto y dinero. Eh, <risa> está ahí, bueno sí también y la vida porque pues nos decía Jairo la, eh, en el episodio pasado que abrir vías pues no es tan no es tan divertido como a veces lo, 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 lo o sea no, como a veces se puede llegar a ver que uy yo quiero abrir una vía pero oye tienes que saber que tiene su grado de complejidad así sea que estés abriendo nueve sí. porque sí claro claro pero
1: pues la verdad yo no quiero hacer cuentas de cuánto plata hemos gastado. No quiero llorar. Sí, porque eso sería. Ya con eso me hubiera comprado, quién sabe qué. Eh, pero. Nada, pues yo les contaba ahora. En lo que va del año, que hemos abierto nueve vías. Y, el, y vamos en, en febrero
0: iniciando. Entonces. O sea, eh, había, o sea, es, este, este, este 2020 es, tenemos sí. nuevas. Nueve vías nuevas. Nueve vías nuevas. Sí, en, en Colombia Parques.
1: En el Cocuy principalmente. ¿En y, en, y, en, y aquí en choachi el nuevo sector que se llama El Rinconcito, que, que tenía, o sea, la primera vez que yo fui, eh, invitado por, por Miguel, por uh -huh. Miguel García, que fue el que lo encontró uh -huh. y él, ellos habían abierto otras vías, ese día que yo que fui, abrí de una vez una vía y, y dejamos de ir como un año y medio, dos años, y ya le dije a, pues a todos los amigos con los que abrimos, les dije, oiga, ¿por qué no vamos al rinconcito que estaba bueno? Hay mucho potencial y de allá a acá hemos ya, ya a hoy tenemos 18 vías. Qué Entonces bueno. es, es una constante apertura y, y pues la cosa es lo que tú dices. Puede que, que no sea tan divertido, para mí es muy divertido, porque la escalada en artificial es una escalada de completa aventura. Ajá. y en donde te vuelas, te vuelas largo y con martillo, martillo con todo con chapas, todo colgando tornillos. Entonces, y cuando tú haces cuando, por ejemplo nosotros que hacemos, nosotros usamos muchos hooks, a nosotros nos gusta siempre abrir desde abajo, que okay. de montarnos abajo y bueno, hágale, la pared está vive tiene,
0: tiene, tiene, una, tiene una, una muy buena eh, o sea, como lo dijera, es muy bueno hacerlo desde abajo porque ves la línea de claro, lados. claro, claro entonces
1: pues es, es lo que, además, es lo que a nosotros nos gusta hacer eso, porque si fuera siempre desde arriba, pues uno va bajarse y poner chapas y chapas, pues también lo usamos de vez en cuando, cuando ya decimos, bueno, ya abrimos esta y aquí al lado sale otra y venga, pongámosla de una vez, pero principalmente lo hacemos desde abajo. Entonces te montas en la pared de virgen y dices, bueno, voy es para arriba y vamos a ver cómo es esta vaina, porque de, pues me puedo encontrar con lo que sea. Uh -huh. eh, va subiendo y a veces eh, no tienes dónde poner el hook que es un gancho que la presión funciona hacia abajo uh -huh. pero si te vas hacia el lado se te sale de una entonces a veces te vas escalando, te montas a escalar y no sabes arriba qué hay entonces te toca parar donde, bueno aquí más o menos un pequeño huequito pones el hook y ahí abres un hueco pones el, el bot y sigues subiendo entonces es muy divertido para mí lo que pasa es que hay que tener un excelente manejo de equipo una muy buena cordada que, que te entienda y que te lea los movimientos casi que antes que los hagas y que por supuesto quiera correr el riesgo contigo porque te puedes caer y te puedes golpear sí, duro. Sí, porque, o sea, por yo por ejemplo tengo varias cicatrices en la nariz de los hooks que te saltan directamente a la cara cuando... Y bueno, te a la chapa de abajo, de una. Claro, hasta el, hasta el seguro que tengas abajo. Y además también pues un poco respetando la filosofía, digamos que no tan, no, tan, no tanto como lo de suezca. Porque a veces, a veces nosotros decimos, bueno, pero ¿quién va a venir acá y, y para hacer esta ruta se tiene que traer el rack entonces, para hacer una sola ruta? Entonces, de pronto, a veces ponemos, se puede de pronto proteger una protección muy difícil mejor ponemos un bol para que la gente lo pueda repetir. Si ya es algo muy evidente, hay una grieta, por supuesto se deja para que la gente pueda poner su protección. Sí, creo que eso es, eso es sí. parte
0: como de, del mismo protocolo de apertura, Exactamente. ¿no? Porque, digamos, si prácticamente tienes una vía donde hay una grieta donde puedes proteger... Eh, por tema de como de, de buenas prácticas sí. eh, siempre se recomienda dejarlo ¿no? de, ahí si se puede y de, costos, y de costos sí porque entre, a menos mm. chapas estamos mm. hablando sí. de un promedio de 15 mil a 20 mil pesos sí. dependiendo de, del tipo de de, de de fierros que se use sí.
1: nosotros no somos por ejemplo muy muy puritanos en ese sentido hay hay personas que dicen no es que aquí le puede caber un micro stopper y uno dice pues mm. sí pero, no sí. pero también te proteger, puedes matar Ajá. o sea si te vas a matar pues mejor pon una chapa y así todo el mundo la puede escalar o qué quieres hacer o también es lo que, lo que quieras hacer pero yo digo pues si se puede evitar pues que, que alguien se llegue a golpear pues siempre es bienvenida sí, a la chapa segura. Claro. Y, y otra cosa por ejemplo eh, escuchaba cuando hablaba Jairo eh, cuando tú sales Tú sales de... Lo que pasa es que nosotros vivimos en una burbuja. Aquí en Colombia dice no, es que aquí uno sale y hay gente que está escalando durísimo y va a los parques y en los parques hay talles eh, uh -huh. o sea, y aquí un talle está mal visto, pero a veces tú dices, o sea, si esto tuviera aquí un, un agarre, podría haber, haber una ruta. Sí, entonces, digamos que, que ahí depende pues, de la filosofía que, que se maneje en cada parque y cada parque particularmente tiene su filosofía. Suezca tiene una filosofía que hay mucha gente que no le gusta, pero así es Suezca. Uh -huh. eh, y otros parques tienen otra filosofía. Entonces, pues, yo diría que, que es llegar y ver cómo, qué se hace, hablar con los aperturistas de la zona o con la gente que está permanentemente ahí, preguntarles cuál es la filosofía y si se puede aportar, pues aportar.
0: Vale. Eh, ¿han, han, ¿Han tenido, digamos, por ejemplo, aportes por parte de, de extranjeros que quieran venir a, a abrir rutas, por lo menos en los nuevos parques que es Choachí, Machetá eh, Puntas Florian eh, o solamente siempre ha sido como como solamente aperturistas colombianos los que los que se han dedicado a la apertura de los nuevos parques pues digamos que
1: eventualmente recibimos aportes, hay algunas personas que, por ejemplo alguien me dijo algún día aquí en Gran París me dijo, me dijo oiga yo tengo 10 chapas y como hago para aportarlas y dije, no les gustaría ponerlas si quiere vamos y las ponemos yo tengo tres exacto, <risa> exacto. Y, entonces, y eso es, es porque, chapas, y eso sí. es porque pues, uno tiene también entonces es invitar a la gente también si quieres ponerlas vamos y las pones y así sabes dónde van a quedar abres tu ruta le pones un nombre y toda la cosa y después entonces, de pronto te emocionas y nos dan más chapas <risa> o, tienes, o pones más chapas tú entonces eh, esa es una de, la, de las cosas extranjeros a veces son los que más son conscientes y a veces nos han donado algunas estaciones algunas chapas eh, aquí en Colombia es bien difícil que la gente aporte en ese sentido. Eh, ¿Por qué crees que es eso, Rafa? ¿Por qué crees que eso no es tan común acá como debería ser? Porque yo creo que, que precisamente es un deporte muy joven. Digamos que ya llevamos muchas décadas escalando también, uh -huh. pero es un deporte relativamente joven si lo comparamos con, otras, con otros países. Y, y yo diría que, que muchas veces la gente dice o piensa que que las chapas retoñan en la roca y que están ahí sí porque sí sí, sí. sí porque no, no exacto no, no, hoy no hoy
0: está la vida sin chapas y mañana y mañana y entonces
1: uno ay chévere y entonces se monta y todo claro y se montan sí. y de pronto oye y okay, por qué no pusieron las chapas más arriba o más abajo dice, pues montense con los hooks y pónganlas claro. donde quieren pero digamos que, que, que de pronto es una falta de, de conciencia si tenemos conciencia que eso cuesta y que, que la vida también de uno está colgando de ahí eh, que hay que tener reprotección, que hay que tener también un criterio para saber qué, qué, qué material poner en qué punto. Eh, yo creo que así va a ir cambiando la, la filosofía. Con Jairo hicimos eh, la guía de, de Macheta, eh, buscando precisamente que los escaladores la compraran, para invertir toda la plata, no ganarnos nada, sino uh -huh. que invertir toda esa plata en chapas. Le hicimos la guía, toda la cosa, y la guía difícilmente se vende. Entonces hay algunos que la han comprado, otros que no. Y Acá tienes
0: dos compradores. Sí, claro. Porque es que somos Horvath la... cada uno. No, tiene claro. Y bien. eso
1: es bueno porque, porque ahí esa plata, que son 45 mil pesos, si uno la, la convierte en chapas, no son muchas chapas. Son tres chapas. Y pero esa? lo bueno es que esas chapas van a estar reemplazando una chapa vieja o vamos a tener una, una estación ruta, bacanísima cuando ruta, lleguemos ruta. o una nueva ruta. Entonces, el aporte, eh, esos son pequeños aportes, es una forma también de dejar legado. Pero entonces, o sea, ¿cómo educar a la gente? O sea, ¿cómo, ¿cómo hacer esa pedagogía? O
2: sea, ¿cómo hacer de eso una pedagogía para la gente? como Hey, toma conciencia un poquito de que hay que cuidar esto, que esto es para todos, que, o sea, que detrás de esto realmente hay un trabajo humano, y ese trabajo
1: humano tiene un costo de tiempo sí. y económico. Pues yo diría que la pedagogía se puede hacer a través precisamente de esto que están haciendo ustedes, ah, es eh. una de las formas, y la otra es que, que la gente pues, poco a poco vaya, vaya teniendo esa conciencia, pues, que el que, que sabe y le cuenta al que no sabe, y así se vuelva como una, como una digamos una ola en donde todos vamos sumando y por supuesto nosotros no decimos, "Oiga, es que usted tiene que traer aquí 20 chapas". No. Y, y si no Eso quiere es. dar chapas tampoco. Lo que importa sí es que en la medida que se pueda ayudar se ayude. Entonces que, que por ejemplo si se dice que el camino va por acá y uno dice sabe que el camino está allí, pues no corta de camino por otro lado porque el campesino se va una, que hay, que claro, se van a enojar porque pues ellos viven del pasto. Entonces claro. uno, uno le parece muy fácil porque uno está todo entapetado en la casa. O, entonces uno pasa por donde sea, pero el campesino le duele porque entonces la vaca ya no puede comer. Entonces, ¿qué? Respetando también los senderos. Si uno, diga si se sale el sendero, no, hermano, venga, vángale por acá. Y entre todos podemos hacer cultura. Eso es algo que, que es difícil, pero que, que se puede hacer. Y yo creo que en un futuro próximo, yo estoy seguro que se va a comenzar a dar.
2: Rafa, me gustaría volver un tema atrás muy interesante. ¿Cómo es todo el tema de aproximación a las nuevas aperturas que están haciendo en el Cocuy? O sea, eso era un destino increíble en el que siempre se esperaba la temporada perfecta para ir ahora está la prohibición y todos esos temas pero entonces ya hay unos nuevos, o sea, se puede volver a, a incentivar a la comunidad a ir a escalar, a mirar, a conocer esas nuevas zonas ¿cómo, cómo, se, cómo es la qué tan ¿qué tan difícil es la, la aproximación a esas nuevas aperturas que han hecho a la nueva zona? ¿se puede llegar fácil? ¿no se puede llegar fácil?
1: Es muy fácil, es muy fácil porque nosotros, pues cuando uno abre también quiere, o sea o por lo menos voy a hablar por por mí por los que por los que estamos digamos, en este grupo de apertura y es que a nosotros no nos gusta ir a abrir una vía para que no la escale nadie uh -huh. nos gusta que si se abre una vía pues sea repetida entonces eh, hemos lo que se ha hecho en el cocuy eh, cerca a Huicán hay un parque que llama San Roque Hemos aportado ahí bastante Hay otros perros que también han abierto uh -huh. Y en la zona deben haber unas 20 rutas ahí en, en, esa, en esa zona Cerca a Huicán Cerca a Huicán, tan uh -huh. cerca que, que esa o sea, uno la ve desde el pueblo oh, qué Entonces, bien. Es ahí nada más Entonces eso por ese lado uh -huh. eh, Por otro lado está um, Ya digamos San Roque San Roque tiene una, una parte de, de escalada Digamos deportiva uh -huh. Y más abajo está un sitio llamado Malpaso que es solo boulder, buenísimo
2: rocas grandes rocas grandes,
1: sí. boulder bueno después de ahí está ya si uno sube más hacia la sierra entonces ya comienza a encontrar lo que está en la esperanza sí. en la esperanza hay una zona de bloque maravillosa hay bloques hasta B10 y está desde bueno. B0 Ajá. Sí, claro, sí, está para está todos bueno. los niveles Ajá. y ahí mismo subiendo un poquitico con Yurani con Salazar abrimos eh, tres vías abrimos tres vías ahí eh, que son el, el secreto de los Valderrama que es como un 10 debe ser un 10 10 b el eh, tito que es un, un 11 c y el bambino que es un 12 c hay de todo sí entonces eso es, esa, eso es ese pedacito y eso lo camina uno desde donde lo deja el carro uno camina que 10 minutos es que no es nada más es hasta menos de 10 minutos y ya si uno camina 40 minutos, uh -huh. llega a una zona que se llama Cueva Blanca que hay que llamar a o sea, los que quieran ir pues simplemente es que, que nos pregunten, les damos el teléfono del, del propietario uh -huh. y, y es, la zona es divina, o sea, es muy bonito, roca caliza, con estalactitas, con oh, tufas, bueno, con todo. Tipo Florian. Tipo Florian, eh, de una calidad espectacular uh -huh. y ahí tenemos eh, siete vías más. Que van desde el 13B hasta el 11B. Muy bueno. Y es muy fácil de llegar. Uh -huh. Con el propietario, de él le sube a uno las cargas en el burro, por ahí uno, uno acá, puede acampar allá, pasar tres días sabrosísimo. Eh, puede ver venados en la zona, es muy lindo. Okay. Ve los, uno escalando ve los picos nevados al, al lado. O sea, eh, eso, eso es,
0: eso es cucuy. Cocuy. Cocuy. Entonces, y eso es lo común. que está en este momento cerrado, toda esa, esa zona... No, o no esa
1: abierta? zona, nosotros que hemos hecho, como está cerrada la, la sierra, pues Ajá. hemos escalado por debajo de 4.000 metros. Vale. O, o en 4.000 metros. <risa> en <el limite. risa> Inclusive, exacto, en el límite hemos escalado. Y más al norte, que está otra zona que, que ya es el Pico Ortega, en el Pico Ortega abrimos, ya, habían, ya había una ruta que llegaba hasta arriba, que se llama Mato Tracción, abierta por Mateo Machieri y Alex Torres. Después de ahí está después de Matotracción habían abierto otras dos, nosotros más abajo habíamos abierto otras dos más, entonces ya hay una zonita y lo que abrimos ahorita que está espectacular, que que ahí también lo que pasa es que hay que tener nivel porque el primer largo de la de una de las rutas es 13b para segundo,
0: comenzar así, sí, para comenzar y
1: tiene 50 ya o sea, es largo. Y el siguiente largo es 13b sostenido, sí, y el siguiente largo tiene tiene los mismos 50 metros y es proyecto y el, el artificial es 3 o sea es duro
2: Vamos, sí,
1: es entonces, está, pero la calidad de la roca es buenísima entonces digamos que Cocuy es un destino muy bonito y adicional a eso, eh, por ejemplo en, en uh Huicán se han preocupado por hacer una escuela con los niños entonces, sí, eh, sí, entonces están los niños, los niños, hay sí, niños sí. que están escalando muy fuerte entonces también cuando abrimos para ellos, ellos también están felices porque se van a volver unas bestias escalando una de más por encima de 4.000 metros el pulmón que tienen y, y todas las rutas de la calidad que tienen es, van a ser muy buenos escaladores entonces, y eso, mira que eso pasa en todas partes del planeta cuando va a una chaltén ve uno de los niños de la escuela pasar con el profesor con, con varios crash en la espalda uh -huh. y todos los, los ratoncitos así con sus gatos y su bolsa de magnesio hacer boulder por la zona entonces me dice, pues claro, aquí lo que están formando son Montañistas, Esplanador. escaladores, eso es otra forma de, de dejar legado, ¿no? Y es, un, es una forma muy interesante,
2: claro. ¿no? porque, digamos, este, este tema es un poquito delicado, pero se declaró el alpinismo patrimonio de la humanidad, ¿cierto? Uh -huh. Como tú dices, tenemos uno de las Se declaró solo
0: en Colombia patrimonio de la humanidad, eso pasa. En una reunión que hubo acá en Colombia Bien, No sabían Entonces, eso también fue, esa, esa noticia fue muy contradictoria Debido a sí, que nosotros Tenemos todo el tema del Cocuy Cerrado y pues que el Cocuy siempre o sea. ha sido eh, o sea, La noticia o sea, no, o sea, Tenemos sí. todo para hacer Alpinismo acá sí. pero no podemos hacerlo Sí, sí, sí Vea pues. No, sí,
2: sí no, es que Iba exactamente a eso Ya ha declarado todo el alpinismo Como un, Como un legado de la humanidad teniendo el paraíso que tenemos acá, ¿para dónde va eso? O sea, ¿se le ve luz verde dentro de poquito? Se le podría dar, o sea, como que de pronto los campesinos o todo el tema que hay detrás, que pues debe ser un tema ahí raro, como que haya luz verde y digan ahí, bueno, sí, o sea, también no, no vivir solo del turismo, que ahorita hay un turismo descontrolado en Goku, y hay que decirlo, pienso, sino realmente también un turismo más consciente como puede ser el de alpinismo, caradores, ¿no? que pronto tienen un poquito más de conciencia del cuidado del entorno para las próximas generaciones
1: pues yo la verdad luz verde no la veo próximo. Eh, han cerrado la cuna de los mejores escaladores de, de Colombia y de las futuras generaciones de los montañistas colombianos uh -huh. eh, es frustrante para todos y adicional a eso yo diría que eso del, del tema del turismo descontrolado en el Cocuy no estoy muy de acuerdo porque, porque yo creo que cuando tú tienes la oportunidad, yo le, yo le he hecho eso a la gente de Parques, le Digo, esto, yo creo que esto es una incapacidad por parte de ustedes del manejo de un área protegida. Uh -huh. les he uno no puede cuidar lo que no ha visto. Ajá, si, a mí, sí. si, yo, si yo voy al Cocuy y veo que, que hay relejones, y que hay venados, y que hay osos, y que hay un río que es transparente, uh -huh. cristalino, que puedo tomar agua directamente de ahí sin enfermarme, digo, esto hay que cuidarlo, porque ya lo vi, y lo quiero pero cuando yo estoy en mi casa y escucho no, es que se prendió un incendio por estar en el Cocuy y van 300 hectáreas de bosque que se están quemando y, ay, qué cagada, pero no me asemella porque no lo he visto entonces, y cuando tienen la oportunidad de viajar a otras partes estiro, y voy a poner un ejemplo que es yo diría que el que más puede asemejarse con con lo que es Colombia porque somos países muy similares Kilimanjaro, Monte Kilimanjaro Monte Kilimanjaro además es una sola montaña uh -huh. o sea, ahí no hay una sierra nevada sino es una no montaña, montaña
0: sí.
1: ¿cierto? el monte kenia también está en la zona pero está más lejos Entonces Monte Kilimanjaro la cantidad de personas que visitan el monte Kilimanjaro en una temporada supera de lejos lo que recibe el Cocuy en un año pero de lejos y el manejo que le dan ellos, siendo un país Tanzania es un país tan pobre como nosotros, tan subdesarrollado como nosotros, uh -huh. ¿cierto? Pero ellos tienen, o sea, ellos saben cómo manejar sus aranceles. Hay conciencia de protección. Claro, de y las ellos, reservas. ¿qué pasaba en el Cocuy? Que cualquier persona podía ir a hacer sus necesidades debajo de una piedra. Entonces uno iba y debajo de cada piedra había un bollo. Y así era. Pero entonces, ¿qué pasa? Si tú dices, aquí voy a poner una letrina, un baño seco, la gente sabe que va a ir al baño seco. O sea, no tiene que ir debajo de la piedra. Y eso se puede manejar. Entonces uno ve, y yo, yo he ido a trabajar a Kilimanjaro, y en Kilimanjaro uno ve que la gente, o sea, son cantidades de personas, y además como no aceptan tampoco animales de carga, entonces son cantidades de porteadores. O sea, en una expedición puede ver uno una fila de 20 porteadores, y todos están haciendo sus necesidades ahí, y la montaña está limpia. ¿Por qué? Porque hay unas reglas que se respetan cierto porque hay unos senderos que se respetan, hay unas, una, todo, todo está coordinado para que no pase nada. Por supuesto siempre hay un impacto, igual que la gente que dice uy no, pero es que eh, la gente que escala deportiva y los de tradicional no impactamos y dice ah no, y en esa mano de magnesio ¿qué pasa? Entonces pues todos estamos alterando de alguna forma el, el escenario en donde estamos practicando el deporte. ¿Qué pasa? Que yo creería que lo que debemos hacer es minimizar ese impacto pero ese, ese
0: impacto solamente se puede minimizar con promoción porque si claro. yo no hago promoción del de, de, de claro. buen uso de las de, claro. de las reservas naturales y ese es el, ese es el trabajo de, la, de, de claro. parques que creo Exacto. que es lo que tú dices que o sea por así decirlo desde cierto punto de vista lo digo yo es les queda grande eh, manejar algo que sí. también que ni siquiera ellos yo creo que que no, no, no tienen, no tienen, no tienen el, el, la, la grandeza de lo, de lo que están dejando sí, que la claro, gente deje de ver.
1: Claro, y es que la gente dice, oiga, está llegando mucha gente, cierre. La solución es cierre, no, la solución uh -huh. no es cierre, la solución es eduque. La solución la es mande guardaparques hay, claro, y claro, haga promoción. Y, y, digamos, y... digamos que hay, unas, hay unos documentos como el no deje rastro, uh -huh. que eso es de, o sea, uno búsquelo en el celular y ahí lo tiene. Es que eso y uno, no se maneja acá. Exacto. En lugar de dar una charla de esto, no, si entonces le diga, vea, lea este documento, esto es lo que usted tiene que hacer, no, si usted ya le cogió la, la emergencia en, el, en, en la mitad donde no está la letrina, pues entonces haga un hueco va más de 15 centímetros, eh, tápelo, llévese su papel higiénico uh -huh. y, y, y eso va a hacer pues que, que pueda funcionar. Entonces yo digo, ¿cómo? Y eso es por poner el ejemplo que me Quimimanyaro. Si uno se va a otros escenarios, son lugares en donde o sea, el mismo Everest uh -huh. una temporada en Everest eso son, es un pueblo tan grande yo diría tan, mucho más grande que Suesca el campo base de Everest entonces dice y toda esa gente ¿Y toda esa viviendo gente? ahí uh -huh. ¿Y, qué, y, y qué pasa, porque pueden eso? ir y volver y porque la montaña eh, digamos que dicen que es, que es basurero sí es basurero pero ahora tú tienes que pagar uh -huh. un depósito y si tú no bajas con tu basura, ese depósito lo pierdes, ah, Así eh, si a uno le vale huevo, entonces no, pues coja mi depósito, pero entonces con ese depósito que se hace, se limpia, ¿cierto? Que hay una plata para eso, si yo digo, oye, pues, escúchame, esa plata me duele, entonces Ajá. yo digo, yo me llevo mi basura, entonces siempre hay, siempre hay unas formas de hacer las cosas, entonces yo diría que la solución que a mí menos me gusta es la del cierre, uh -huh. la solución que yo diría es una solución acorde con lo que con lo que estamos haciendo, es permitir el ingreso de la gente, ¿cierto? Sin restricciones tan, tan malas como decir, usted puede entrar hoy, a, el parque está abierto así, usted puede entrar hoy al parque, pero el parque desde las 5 de la mañana está abierto, entonces a las 5 de la mañana uno tiene que estar como, el, como así, está en sus marcas listos abrieron el parque, arranca a correr, porque a las 6 de la tarde tiene que estar afuera, entonces eso es 1, 2, 3 por mí, devuélvase, y hay personas, hay personas yo diría, por ejemplo, yo digo, bueno, si yo quiero regresar con mi mamá, que mi mamá es de allá además, pues si yo quiero ir con mi mamá a llevarla al borde de glaciar, no, o sea, no puedo ir, porque entonces es mi mamá ya, pesado. o sea, ¿cómo la va a poner a correr hasta, hasta allá y volverme a, a bajar? ¿Ya? Hay algunas personas que lo hacen, sí, pero yo diría que eso tiene que estar abierto es para todo el mundo, o sea, que todas las edades puedan disfrutar de eso, que todos los perfiles puedan disfrutar de eso, y eso es pero yo digue, digamos que luz verde no veo próximo a que sea
0: bueno entonces hemos hablado de, pues, de, de, todo lo que, de todo lo que Rafael Ávila con todos con todos Jairo Bogotá Alex Huesca, eh, Mateo Mattieri eh, nos han dejado nosotros, y ¿qué nos han dejado? Nos han dejado a la apertura de, de, de muchas vías en Colombia y pues lo que hemos hablado hoy, también vías a nivel internacional. Creo que pues eh, la forma de, de agradecerles a ustedes sobre esto es, es con un aporte, y pues ese aporte claramente no, no debe ser económico, y lo hemos dicho, puede ser en la ayuda de, de, de limpiar senderos, de crear senderos de, de poder este, cumplir las, las normas del ingreso e incluso, eh, que es algo pues, que proponemos nosotros es cuando quieran, los que, los que realmente si quieren aportar una chapa lo pueden hacer a través de nosotros, a través de claro. Gran Pared, a través de zona de bloque, de todos los gimnasios y estamos completamente seguros de que, ...de que eso lo vamos a, a recibir... ...y eso es como un agradecimiento... pues ...por todos esos encadenes... ...que pues hemos tenido... ...bueno yo solamente encadenado 11... <risa> ...pero no importa... ...todo es válido... Pero, ...pero los invitamos muchachos... Y, ...y los invitamos a todos para que... ...si quieren hacer un aporte... ...hay muchas formas de aportar... ...y una de las formas también es... ...con, con el tema de las chapas para poder reproteger. ...entonces eh, muchas gracias Rafael... ...por, por darnos este espacio... Por, por invitarnos a tu oficina, a, a, a tu gimnasio, eh, y, y no sé, ¿qué más le quieres decir tú a, a, a nuestra audiencia? No, pues primero agradecerles a ustedes por, por este espacio,
1: que creo que es un espacio valioso para poder generar pues, cultura y, e integración de los escaladores. Y a los escaladores, nada, que, que espero que disfruten mucho la vida, que, hagan a, que disfruten al máximo sus encadenes. El no encadene también es de disfrutar. Eh, lo más importante es lo que le, que la sonrisa que le queda a uno al final del día cuando está escalando. Eh, compartir con las familias, compartir con, con los compañeros de cordada. Y nada, pues el que quiera hacer una donación, no es voluntario, ahí sí, como dicen cuando se montan en el bus, el aporte es voluntario <risa> eh, y que pues ojalá sea a través de chapas no queremos dinero porque pues igual van a terminar comprando esas chapas, entonces eh, más chévere de pronto que, que digan oiga, vea, aquí está una chapa dos chapas, las que puedan y así poder tener parques más seguros y, y muchas más rutas para encadenar para disfrutar, pues, vale. 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 vale gracias, gracias. muchas gracias. gracias
0: gracias por tu tiempo